0: שלום שלום, אני דרור פויר ואתם על הוג'י קאסט, ההסכת של האוניברסיטה העברית בירושלים. בואו נתחיל האורח שלנו היום, פרופסור רן פיידלסון מהפקולטה למדעי החברה, המחלקה לגיאוגרפיה, שלום לך. שלום וברכה. הפרק הזה שאתה מתארח בו הוא חלק מסדרה שלנו שאנחנו עושים על החורף שלנו, החורף הישראלי, הים תיכוני, הקצר, שהולך רק ומתקצר כל הזמן ומשנה את פניו, נכון? אנחנו מנסים לבחון אותו מכל מיני צדדים, איך הוא משפיע על מצב הרוח שלנו, על סכסוכים לאומיים. ואיתך אנחנו נרצה לדבר על חורף או אפשר להגיד אקלים או שינוי אקלים אה, במובן של אה, תכנון סביבתי. אה, אתה עוסק הרבה שנים, הקמת את אה, בית הספר המתקדם ללימודי הסביבה, אתה עוסק בחקר מדיניות סביבתית, במדיניות מים, ניהול ותכנון של קרקע, מדיניות תחבורה. בנוסף לעבודה שלך באקדמיה אתה גם איש שבא ומכיר טוב מאוד את עולם המעש, מה שנקרא, נכון? היית חבר בהמון ועדות תכנון, תוכנית המתאר הארצית לקליטת עלייה בשנות התשעים היית שמה, בישראל 2020 היית, ואתה אפילו יושב ראש מועצת גנים לאומיים ושמורות טבע, אתה בן אדם עסוק. נכון. אבל פינית בכל זאת זמן גם בשבילנו. בשמחה. נהדר. Uh, טוב, לפני, שאנחנו, לפני שנגיע למצא, לתכנון העירוני בישראל היום וקדימה, בואו נעבור ככה בוויש. יחסית מהיר על התכנון העירוני בישראל מקום המדינה, אם תרצה, ועד היום. איפה אנחנו עומדים, מה עשינו, לאן הגענו?
1: טוב, אנחנו התחלנו עם המדינה, גם כן היה לנו גל עלייה גדול. שלא היה לנו אמצעים. כלומר, צריכים לזכור המדינה של שנות ה-50, מדינה שאין לה בעצם מקורות, נכון, היה צנע. כן. אנשים קיבלו פתקאות כדי לקנות דברים. גל העלייה נקלט במעברות, שמעברות גם כן היו כן. להם רמות שונות, כולל השלב הגיעו לפחונים ואוהלים ובדונים, כי כבר נגמרו האוהלים של הצבא הבריטי וכן כן. הלאה. ואז רצו לשכן אותם, כן. אז שיכנו אותם, בנו שיכונים לא באיכות... גבוהה, המדינה לא היה לה <תגש> כסף והיו לה <תגש> מיליון עולים. בוא, בוא נעזוב
0: את האיכות, בוא נדבר על ה, יותר על התפיסה, על הפילוסופיה עכשיו, של התכנון. היה
1: <תגש> כבר גם אז כה, היו פערים. כלומר, התפיסה של התכנון אז הייתה התפיסה של הרייגנים. הרייגנים... <תגש> אירופאי כזה. בהחלט. התפיסות, התכננים היו עם רקע אירופאי, בעיקר מרכז אירופה, גרמניה. והתפיסה הייתה תפיסה של הרי גנים, של אבן עזר האור, זו הייתה תפיסה דומיננטית בשיח התכנוני. סדרות,
0: כיכרות,
1: כאלה. לא תחשוב, תחשוב על רחביה ודברים כאלה, כלומר, זה ערים שהן ערים שהן יקר כבבעלות הציבור, הערים הן שוויוניות, עם נגישות רבה לשטחים פתוחים, כי אוקיי. אתה רוצה שהבן אדם, יהיה לו גם עבודת כפיים. וחקלאות וקשר לאדמה, ולכן אתה מקים משקי עזר. אוקיי. Okay. לך את השכונות עם משקי העזר שמקימים, כדי שהאדם יהיה גם עובד במפעל או וזה. וגם יגדל לו איזה תרנגולת. וגם יגדל כמה okay. תרנגולות וקצת חסה וכן הלאה, והוא יהיה גם עובד אדמה וכולי. ומקימים, הייתה אה, תוכנית שרון, קראו לה אז, okay, אריה שרון. כן, אה, ב-51. היא
0: בעצם קבעה את הפנים של ישראל, היא קבעה את הפיזור. היא אמרה, בוא נפזר, בוא, בוא נשתלט. התפיסה
1: הייתה של כן. פיזור אוכלוסייה, התפיסה הייתה ליצור היררכיה יישובית, לכן מקימים יישובים שקוראים להם מרכז עירוני כפרי, כן. שזה קריית שמונה, קריית מלאכי וכן הלאה, שזה היה נתפס בתור הרובד החסר, ושם עושים את כל אותם באמת שכונות גנים וכישורים. זה תפיסת עולם שלמה שמובלת באמת מתפיסות אנרכיסטיות במקור בעצם כן. של ערים, ו... וזה העקרונות של התכנון. אבל למדינה אין הרבה כסף ואין לה הרבה אמצעים, אז היא בונה את זה כמו שהיא יכלה לבנות כן. דאז עם בתי הסוכנות, נכון, של 24 מטר או 48 מטר. כן. מרובע, או השיכונים של שנות ה-50 וכן הלאה.
0: אבל אז לא חשבו על... זאת אומרת, חשבו קצת, אבל זה לא היה סביבה, זה לא היה איזה שיקול...
1: כן, הסביבה במובן שאנחנו מדברים עליה היום. הרי גנים, כן היה להם תפיסת עולם... אסתטיקה,
0: שיהיה יפה בעין.
1: גם יפה בעין, אבל הקשר של האדם לאדמה. כלומר, הקשר של האדם לאדמה היה מאוד חשוב, והחקלאות בכלל נתפסה. וכאמור, התפיסה, התפיסה הייתה שאנחנו רוצים לתפוס את שטח המדינה, נכון? כן, okay, בדיוק. שיש איומים שיחזירו אותנו לגבולות החלוקה. צריכים לזכור, ב-48' אנחנו גומרים לגבולות שביתת הנשק, שהם רחבים יותר מגבולות החלוקה, והיה חשש אמיתי שיחזירו אותנו לגבולות החלוקה. כן. Okay. ולכן צריכים לתפוס שטח, ולכן גם הדגש להתיישבות הכפרית. בכלל, הצד העירוני היה שולי. אוקיי. Okay. כלומר, האידאל אומנם...
0: היה הכפר. ברור, היה הגשמה, משל... אתה, מי, לא ב... יודע,
1: הדור שלי היה עוד המונח של הגשמה, והגשמה תמיד הייתה או בקיבוץ או במושב. כל לא העירונים האלה... ההגשמה,
0: ההגשמה עוד לא הייתה עצמית, היא הייתה לאומית.
1: הע... לאומית, וזה היה או קיבוץ או מושב, yeah. וכל הנפלים גוברים בעיר, <laughs> נגיד כמו המשפחה שלי. <laughs> אז... <Okay>. אז, אז <laughs> ואנחנו מתקדמים בשנים,
0: אנחנו מגיעים... שנות החמישים עוברות, גם השישים עוברות, שבעים, שמונים, ואז בעצם נוחתת, את... השינוי מגיע לישראל, שנות התשעים.
1: שנות התשעים, 1990 זה בעצם, מה כן. שנת, כלומר, כן. שנות השבעים והשמונים, אפילו שנות השמונים, זה עדיין תפיסת שטח, זוכר את המצפים. כן. ובערים עושים שכונות של בני בית חאן, נכון? רוצים למשוך, זה הבני בית חאן, תן קרקע, זה בזול. ב-1990 מגיע גל עלייה גדול. גל העלייה הגדול, אנשים כבר לא זוכרים מה המשמעות, אבל ב-1989 מגיעים 21,000 עולים ומדברים על גל עלייה, כי כל השנים הקודמים היה 10,000, כלומר זה היה פי שניים. ב-1990 נוחתים 200,000 עולים. כן. ב-1991 עוד 150,000 עולים עם מלחמת המפרץ. כלומר, בחודש דצמבר 90, בחודש אחד נוחתים 30,000 עולים. אף מדינה לא בנויה לדבר כזה. כן. בטח לא מדינה קטנה, זו מדינה של פחות מ מיליון. ואז עושים את תמ"א 31. ותמ"א 31, תוכנית שנועדה לתת מענה למיליון עולים בחמש שנים, על בסיס של מדינה של חמישה מיליון. כלומר, זה דבר...
0: ואיך זה שינה אבל את ה... ברור האילוצים, בואו נדבר איך זה שינה את הפילוס. ואז
1: תמ"א 31, מה שעשו, זה תוכנית מתאר ארצית כוללנית ראשונה, סטטוטורית. בניגוד לתוכנית שרון, שלא כן. הייתה סטטורית, לא היה חוק תכנון ובנייה, עכשיו זה על פי חוק תכנון ובנייה, עושים תוכנית ארצית תוכ... כוללנית. בצוות של תוכנית המתאר, תמ"א 31, אני בדיוק הייתי מרצה צעיר, ביקשו ממני להצטרף בתור מתכנן סביבתי. פעם ראשונה של מתכנן סביבתי בתוך צוות התכנון. זאת אומרת, וה... בשנות
0: ה-90 זה בעצם הפעם הראשונה שהתחילו שהכני... להכניס סביבה... כן,
1: הסביבה, התחילו כבר קודם, היה שירות לשמירת איכות הסביבה, שהוקם בשנות ה-70, היה במשרד הפנים, ואז היו יועצים סביבתיים לוועדות מחוזיות, והתחילו תזכירי השפעה לסביבה ודברים כאלה, בשנות ה-82 זה okay. הייתה תזכירי השפעה לסביבה, אבל זה תמיד היה ריאקטיבי. כלומר, זה היה, יש תוכנית, בואו נראה מה ההשפעות הסביבתיות שלה וננסה למתן את ההשפעות הסביבתיות. Okay. זה בעצם היה, דרך, זאת הייתה דרך השבעה. Okay. מה שקורה ב-1990 זה מבשיל, כלומר צריכים, המודעות הולכת וגדלה ומבשילה ההבנה שזה לא משהו שאתה רק צריך למתן את התוצאות, אלא זה נושא מרכזי. וזה קורה במקביל, יש גם יוזמה של ישראל 2020, ושם גם mm. עושים תרחישים, ומראים שתוך שנות דור, כלומר עד 2020, המצב של ישראל ישתנה. כלומר, מאזור, שנגיד, אזור המרכז יהיה... שני שליש פתוח ושליש בנוי, הוא יהפוך הפוך, yeah. לשני okay. שליש בנוי ושליש פתוח. ואז אנחנו מתחילים לדבר על שטחים פתוחים. כלומר, שיש לנו מחסור בשטח, okay. שקרקע זה לא משהו שאתה צריך להשתלט עליו ולתפוס אותו, אלא שאין לנו מספיק קרקע, ובקרקע גם זה, כל פיתוח הוא, הוא בלתי אדיר, הוא, הוא לא רוורסבילי. כלומר, okay. אתה...
0: פעם אתה פיתחת, לשכונה, היא שם, זהו. והיא שם לעשרות
1: כן. שנים. כלומר, אנחנו היום, יש לנו שכונות עדיין בשנות ה-50 שאף אחד לא רצה שהן יחזיקו מעט 70 שנה. כן. הן מתפוררות כי לא בנו אותן ל-70 שנה, אבל <אח> מה שאנחנו בונים היום, יהיה קיים כנראה גם, אם היה לנו כן איזה קטסטרופה, יהיה בעוד 70 שנה או בעוד 100 שנה.
0: אז אוקיי, אז בוא, בוא, בוא אתה אומר, בשנות ה-90, בוא נדלג נופל, להיום. נופל האסימון. אבל אנחנו היום בשנת 2021, ואתה ואת, ואני, וכל הישראלים מסתובבים בארץ, ועד שדרות ואופקים, שכונות חדשות, שכונות רפאים, שנראות אותו דבר, רק בונים, רק ממשיכים להתפרס, ממשיכים להתרחב. זאת אומרת, נכון? המחשבה פה...
1: מה שקרה, עוד פעם, מה שאנחנו רואים היום שקורה, זה ההיסטריה שהתחילה ב-2008 סביב עליית מחירי הדיור. בניגוד לגל העלייה, שאז באמת באו אנשים. והיה צריך לספק להם פתרונות דיור. כן. מי שזוכר, היו מעלים בעמק המצלבה, כי אנשים לא היה להם דיור, היה בעיה אמיתית. עכשיו, אין בעיה אמיתית של יחידות דיור. מה שיש, זה עלם, עלו המחירים, כי שאר הריבית ירד. כן. אז, אז יש לנו יותר רכישה וכן הלאה. ובמקביל, ביטלנו את מדיניות השיכון. בשנות ה-50 חשבו שצריכים לספק קורת גג, היום חושבים בגמר. שהכל, כן, האידיאולוגיה כן. השתנתה. אנחנו בתקופה ניאו-ליברלית, שבהם, נכון, השוק יפתור, ולכן רק נגדיל את ההיצע. זאת
0: אומרת, מה שאנחנו רואים בעצם, השכונות החדשות, בעניינים המפוארים, זה תוצאה של, 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 של הסירוב של המדינה לבנות בעצמה. נכון. ואז היא נותנת את זה לשוק הפרטי, ובשביל שהשוק הפרטי יהיה לו שווה, הוא צריך את השטח. הוא לא יבנה, הוא לא יחדש את, הבס... את העיר הישנה של קריית מלאכי, סתם לצורך העניין, אלא הוא יבנה. בצידה, נכון? נכון וככה, כראית, וככה המעשה הולך ומתרחק מהצרכים נכון. ומהחשיבה.
1: בהחלט, כלומר, התפיסה היום היא נכון, בגישה הכלכלית של האוצר, זה בגישה מאוד פשטנית, כן. שבתים זה כמו נעליים, זה מוצר, ולכן אם נגדיל את ההיצע, המחיר ירד, ואם צריכים להגדיל את ההיצע, אז בואו נקצר תהליכי תכנון, נכון, אז כן. וו... זה ותמ"ל, וקודם זה הוול"ל, וותמ"ל וכן הלאה, נקצר תהליכי תכנון. נפשיר קרקעות yeah. ונבנה, ואז אתה באמת עושה איזה מפשיר קרקעות כאלה, ויש לך, אתה מתכנן 15,000 יחידות דיור בקריית אתא או משהו כזה. Yeah. Uh, עכשיו, במספרים כאלה, כשאתה גם רוצה לחסוך בתעריף אתה נכון? כי אתה רוצה שהם לא... אז, אז אתה רוצה לחסוך בתקציב המדינה, אז זו לא הוצאה שאתה עושה קופי-פייסט. כלומר, אז עושים שכונות קופי-פייסט, קופי-פייסט, קופי-פייסט.
0: הכל נראה אותו דבר. וזה נראה, נראה אותו מדכא, דבר, כן.
1: וזה פוגע בשטחים פתוחים, וזה פוגע בחקלאות, ועשינו <אז> עבודה על זה. אנחנו, עשינו עבודה גדולה על זה, שהראינו את ההיקף שזה פוגע, וזה פוגע, וזה סותר גם הרבה פעמים את התכנון הקיים. נגיד, יש לך עיר כמו חדרה, שיש בה הרבה מאוד קרקע פרטית, כן. שאפשר לבנות, והיא רוצה להתכנס פנימה, ואז באה ותמ"ל ואומר, לא, יש לי קרקע מדינה מחוץ לחדרה, מסביב, אז תלכו לכיוון ההפוך ממה שהתכנון רוצה, ונקדם שם תוכנית ותמ"לית. כן. אז הדברים האלה משפריצים פה יחידות דיור, כלומר, אנחנו היום עומדים, על פי העבודה שלנו, מעל 800 אלף יחידות דיור מתוכננות. או. עכשיו... הקצב והבינוי הוא באיזה או 50 אלף יחידות דיור בשנה. שזה לא גם מתכנון. הביקוש,
0: פחות או יותר הקשיח, פולוס מינוס. שזה כנראה מאזן
1: פחות או יותר, evet. יגדל קצת יותר, אבל אנחנו לא, אבל 800 אלף יחידות דיור זה מטורף. זה, זה מטורף. עכשיו, אנחנו,
0: בתכנון יתר, אנחנו בתכנון יתר, יתר על יתר כבר. אנחנו
1: ביתר על יתר בתכנון. Evet. היתר היתר על זה בתכנון אומר שהתוכניות שאנחנו עושים היום, התוכניות האלה יהיו מיושנות ביום שיגיע פרקן. עכשיו, כי מה קורה בינתיים? גם החשיבה משתנה.
0: שנייה, לפני שנגיע לחשיבה שמשתנה, אני רוצה להחזיר אותנו לחורף הישראלי, נכון? אז אנחנו, איפה אנחנו מרגישים את התכנון יתר הזה ואת הבנייה הלא מתחשבת הזאת בסביבה? אנחנו מרגישים את זה בעצם בהצפות שחוזרות ונשנות, נכון? אנחנו חווים את זה ב... הבנייה שמונעת מהמים לחלחל לאדמה, אם אתה יכול לחבר את התכנון יתר לתכנון חסר הסביבתי?
1: מה שקורה זה, קוראים לנו שני תהליכים. הרי אחד זה שינוי אקלים, כלומר שאנחנו מדברים yeah. היום על יותר אירועי קיצון, שזה מצד אחד בצורות, ומצד שני זה הצפ... yeah. יותר משקעים yeah. בזמנים קצרים. הדבר השני זה באמת כיסוי השטח באספלט, שהוא היותר מיידי. אנחנו צריכים לזכור שכשאנחנו מדברים על השכונות, זה לא רק שכונות, אנחנו גם צריכים תשתיות. כבישים, בטח. כבישים וכדומה, וכל זה זה אטימת שטח. כלומר, אנחנו אוטמים את השטח, ואז אנחנו <אח> מגבירים את הנגר האלים, מגבירים את ההצפות, ואנחנו רואים יותר אירועי הצפות.
0: וזה נזק כפול, נכון? זאת אומרת, זה גם ההצפה עצמה והנזקים שלה, וגם העובדה שהמים לא, מגיע, לא מחלחלים, לאיפה שאמורים לחלחל, לאקוויפר וככה כן. אנחנו נסבול מזה
1: אנחנו במעגל מזה. השני. אנחנו כן. סובלים מזה, כן, וברור שזה עולה. עכשיו, היום כבר מתחילים להיות מודעים לזה. למשל, מינהל התכנון עכשיו הוציא הנחיות למה שאנחנו קוראים תכנון רגיש למים. עכשיו, תכנון רגיש למים, אנחנו מדברים על זה כבר 20 שנה. היום מינהל התכנון מתחיל להוציא הנחיות בנושא, <laughs> אבל השכונות האלה שתוכננו, הן כבר מתוכננות, הן כן? לא לפי ההנחיות החדשות, הן לפי עכשיו, כן. יתר, אחד, מי יפתח עכשיו תוכנית ויגיד, בואו נעשה תכנון מחדש, כי התפיסות שלנו ישתנו. זאת
0: אומרת, המתכננים, עולם התכנון והחשיבה הסביבתית, הוא עובר מ... הוא מתפתח, הוא עובר משמירת טבע לשטחים ירוקים, משטחים ירוקים לקיימות, מקיימות לבר-קיימא, מבר-קיימא לשלמות, נכון? ובכל הזמן הזה, התכנון והפקידות כמעט, אני לא אגיד כמעט לא זזים, אלא זזים בקצב הרבה יותר איטי. יש פער גדול
1: בין החשיבה התכנונית לבין הפרקטיקה התכנונית. כי yeah. הפרקטיקה התכנונית, כאמור, בסופו של יום, אם אתה בא על משרד תכנון, אתה צריך להתפרנס. אומרים לך, יש לך תעריף כזה וכזה, כי, כי זה התעריפים הממשלתיים, אתה צריך לתכנן 5,000 יחידות דיור. כמה אתה יכול אה, אה, להשקיע בזה, כמה אתה יכול עכשיו להמציא את הדברים ו ו ו ולחשוב מחשבות חדשות וכדומה, אתה עושה את זה מה זה שאתה... בגלל זה זה לא עוש... צריך
0: להיות תלוי ביזם, אלא במדינה.
1: עכשיו, פה, בסדר, אבל המדינה צריכה גם לתקצב את זה, וגם צריכה לדעת שאתה צריכה להכניס את היד לכיס, כן. וגם צריכים לדעת אם נכון, אנחנו דיברנו קודם על הבתים הישנים האלה משנות החמישים שמתחילים להתפורר לנו, אני, אני קורא לזה המלאי הבלוי. כי יש לנו מלאי גדול של מבנים כן. בלויים שצריכים להחליף אותם, גם אם הם התמוטטו, אז אם לא התמוטטו עכשיו, התמוטטו אורך עשר שנים או עשרים שנה, אבל צריך להחליף אותם. עכשיו, לזה צריך להשקיע. עכשיו, הכלל הגדול שהאוצר מוביל, זה שאנחנו לא נכניס את היד לכיס. כן. אנחנו יכולים לבזבז קרקע, נכון? מחיר <מכיר> למשתכן. מכניסים יד כן, רק, רק לכיסים שלנו. לכיסים שלה, כן. לכיס של הקרקע. עכשיו, הכיס של הקרקע הוא הכיס בעצם הבעייתי יותר, משום שזה לא רוורסבילי. כלומר, okay. פעם אחת פיתחת, הרסת את הכיסא, את התקציבים, אפשר לשנות משנה לשנה. את הקרקע לא, אבל okay. את הקרקע לא רואים, ב, נכון, בגירעון. כלומר, כשעושים את, את, את הגירעון, אז הגרעון, הקרקע לא מופיעה בגירעון, נהדר, okay. אפשר לבזבז קרקע, כדי, לא, כדי לחסוך בתקציב מדינה שנתי. אז מתוך שיקולים קצרי טווח, דוחפים את, בעצם את הפיתוח הזה ממחוץ okay. לשטח המיושב. ואת זה עושים מהר מהר, כי רוצים לדחוף מהר, אז עושים תכנון יתר. והתכנון יתר הזה, הוא ברור שהוא לא יכול, הוא לא יעמוד בתקנים ובדרישות של היום שבו נרצה לבנות את זה באמת. ובינתיים אנחנו מודעים כבר לבעיות, כלומר יש פער גדול בין זה שאנחנו מודעים לבעיות.
0: בדיוק, כל הדבר הזה הוא פשוט מראה לנו פער עצום בין הידע שלנו על הבעיות לבין היכולת שלנו, או הנכונות שלנו לפתור אותן. בין האקדמיה לשטח, בין, ה... בין הממשלה, אתה מבין, יש פה פערים שהם, איך אתה מסביר אותם?
1: הרי, הפערים... הרי
0: הדורות השתנו גם בתכנון, גם אצל המתכננים וגם אצל האוצר, זאת אומרת, בשניהם יושבים אנשים שמבינים
1: כן, את האקדמין. אז, אז בתכנון, כאמור, קצת יותר מהר, כי בכל זאת אנשים זה מה שהם עוסקים. באוצר, מי שגומר כלכלה לא בהכרח מבין את זה. נכון שגם באוצר חל שינוי, כלומר, הדור הנוכחי באוצר... יותר מודע מסביבתי, נגיד, מאשר דורות כן. קודמים. אבל לתרגם את זה בסוף, בסופו של דבר, ולהבין שאנחנו צריכים לשים את היד בכיס. כי אם אתה רוצה התחדשות עירונית, אז למשל כשהיה החוק, ל... כשהביאו את החוק של הרשות להתחדשות עירונית, אז בכנסת השלטון המקומי, והייתי שם, אז אני, כן. אז אני מדבר מכלי ראשון, הציע שיוקימו קרן להתחדשות עירונית בשיעור של 4% מתקבולי רשות מקרקעי ישראל. יש קרן לשטחים פתוחים, שזה אחוז אחד, יהיה ארבעה כן. אחוזים להתחדשות עירונית. האוצר פסל, הפיל את זה, אמר, אנחנו נתקצב, עד היום הקרן לא קמה, התקצוב לא קיים, כן. והתחדשות עירונית תהיה איפה שזה כדאי, אז בהתחדשות עירונית ברמת גן, נגיד שזה התחדשות, זה לא בדיוק כן. uh, בינוי uh, אינטנסיבי ברמת גן, ובצפון תל אביב, וכדומה, ועוד כמה מקומות, אבל... טבריה, כן. בית שאן. שם, שם זה
0: לעולם לא יהיה כלכלי.
1: זה לא יהיה לעולם כלכלי, ורעידות כן. האדמה יהיו שם, וההרס יהיה שם, אבל... ואז גם, נכון, עושים טלאי כזה שקוראים לו תמ"א 38, כן. שזה דרך של המדינה להתנער מאחריותה לשלום עשו אזרחיה. תעשו לבד, כן. כן, זה, זה השוק יעשה, והמדינה מתנערת, כי אומרת, יש תמ"א 38, כן. אז לא צריכים לעשות שום דבר, אז זה דרך שהמדינה מתנערת מאחריותה בעצם לאזרחיה. זה בעצם מה שקורה כן. בתמונה, וזאת בעיה של האידיאולוגיה. כלומר, תפיסת העולם שאנחנו רוצים משק סגור, והמדינה לא צריכה לדאוג לקורת גג, המדינה לא צריכה לדאוג להגנה מפני רעידות אדמה, כי אנחנו נמצא פגע פטנטים שהשוק יעשה את זה. השוק לא יעשה את זה, יש פה כשל שוק. כן. כל נושא הבינוי והדיור הוא לא דבר שהשוק יכול לפתור בעצמו. אפשר להיעזר במסגנוני שוק, כן. אבל הם לא תחליף. לפעולה של הממשלה, ופה יש קשר.
0: נכון, אנחנו רוצים אבל, הקשר הוא כל כך רחב, אנחנו מנסים להתמקד רק במסדרון אחד של הקשל, והוא המסדרון הסביבתי, האקלימי, או, או איך שתקרא לזה. הבנתי שאתה עכשיו גם מעורב במה שנקרא ישראל 100, נכון? עוד מעט אנחנו 100 שנה למדינת ישראל, עוד שנות דור. זה יהיו פה כמה? 15 מיליון, 17 מיליון אנשים, כן, מי סדר יודע? סדרי גודל כאלה. עוד כך וכך יחידות דיור, עוד כך וכך כבישים. עוד כך וכך, אקלים, שערות ובצורות ושיטפונות. מה, מה, קדימה, איך אתם דואגים שמשהו אה, אה, ישתפר קדימה? אפילו ברמה הטכנית, מה אתה אומר ליזם? תעשה ככה וככה, אל תעשה את זה ואת זה. ספר לי כן. קצת על המנגנון. כן,
1: אז ישראל 100, קודם כול, זה פרויקט באמת שמובל מהאקדמיה. גם ישראל 2020 בזמנו, כי דרך הובלה, הובלה מהאקדמיה. כן. והרעיון הוא בעצם לפתח מתודולוגיות של תכנון. כלומר, זה לא לעשות תוכנית. כי כאמור, זה עוד שנות דור, mm. אנחנו לא עושים פה עוד תוכנית, אלא מפתחים מתודולוגיות. אחת המתודולוגיות, מה ששאנחנו מפתחים, זה הנושא של קווים אדומים. כלומר, אנחנו אומרים, כי זה נובע מתוך תפיסה של פיתוח בר שאתה לא יכול להגדיר מה זה כן, אתה יכול להגדיר מה זה לא. כלומר, אתה יכול להגיד, בטוח שמזיק, בר קיימא. מה שמזיק, אתה כבר יודע בטוח. קל יותר להגדיר, אנחנו רגילים לחשוב נגטיבית, זה לא נעים להגיד את זה, אנחנו yeah. תמיד אומרים, צריכים להיות מובלים על ידי חזון וכדומה, אבל <laughs> אנחנו פועלים נגטיבית. Yeah. כלומר, כשאתה אומר, אם יהיה לי הרבה דרי רחוב, למשל, זה לא בר קיימא. Yeah. אם המערכות הטבעיות האקוותיות, נגיד, יחוסלו, לא יהיו לי יותר נחלים זורמים, זה לא בר קיימא. כלומר, yeah. אני יכול להגיד... להגדיר יחסית, ויתר על כן, אני לא צריך לאזן, כלומר, כי הבעיה הגדולה בקיימות, כלומר, אנחנו מדברים הרי על חברה, כלכלה, סביבה, אז מה האיזון ביניהם? טוב, זה שאלות אידיאולוגיות, נכון? כן. יש ירוקים, יש ניאו-ליברלים וכדומה, אבל להסכים על זה שלא יהיה להידרר רחוב, קל להגיע להסכמה, נכון? גם ניאו-ליברלים יכולים להבין. זה כמו ממשלת השינוי,
0: מסכימים על מה שקל? ומה I... שמסובך I... ויקר I... וזה, עוזבים I... קצת. אבל
1: זה, זה היום התפיסה בעולם של קיימות, okay. אנחנו עוברים לתפיסה בעצם שאנחנו מגדירים בדרך השלילה. כלומר, זה התחיל בפלנטרי באונדריז, נכון, הגבולות העולמיים, ואחר okay. כך עברו, היום זה דונט אקונומיקס שהיום מדברים עליה, שמדברים שיש לנו גם סף חברתי, כלומר, נגיד, העובדה שאתה רוצה שאנשים, יהיה להם קורת גג, אז או שאנשים, יהיה להם שטחים פתוחים שהם יכולים לצאת אליהם במרחק של... 15 דקות או משהו כזה. Okay. אז, אז אנחנו יכולים, אז אנחנו עובדים על הדאבל נגטיב הזה, כלומר, על השלילה הכפולה של פיתוח בר-קיימא או פיתוח שאינו פיתוח שאינו בר-קיימא. Okay. אז זה הכיוונים שאנחנו מובילים שם, ואנחנו מפתחים את המתודה איך לעשות את זה.
0: סיפרת לי, חלק מהמתודה, סיפרת לי שעכשיו אתם, אנחנו גם נסיים עם זה, נראה לי, שאתם עכשיו, אתה מקדם תוכנית חדשה לתכנון סביבתי, נכון? זה בעצם עוד ש... ניסיון לייצר מהנדס, מתכננים, סביבתיים יותר?
1: מה שקורה זה, התחום של תכנון סביבתי הוא תחום חדש. כן. כלומר, אז אנחנו היום מכשירים, גם באוניברסיטה העברית, טכניון, אנחנו מכשירים מתכנני ערים. אנחנו אומרים עכשיו, מתכנן סביבתי זה כבר התמחות שהיא לא זהה לתכנון ערים, ולכן אנחנו עכשיו מתחילים לקדם רעיון לתוכנית שתכשיר מתכננים סביבתיים פר כי היום בעצם בכל תוכנית גדולה יש לך מתכננים סביבתיים. אבל זה מתכננים עירוניים, לרוב שעשו איזו הסבה, און דה ג'וב, כן, און דה ג'וב עברו לנושא הסביבתי. ואנחנו אומרים, את התכנון הסביבתי עכשיו צריכים לבנות אותו כתוכנית, ואנחנו עכשיו מקדמים רעיון, זה עוד לא אושר, זה עוד צריכים לקדם, אבל אנחנו מקדמים היום רעיון לתוכנית, שהיא תהיה תוכנית למתכננים סביבתיים, כדי להכשיר אנשים שזה יהיה בעצם הפרופסיה שלהם. היו מתכננים לכל עניין דבר, אבל הם התמקדו, באמת התמחו בתחום הסביבתי. טוב, חשוב מאוד,
0: אנחנו מקווים מאוד שזה לפחות יעזור לצמצם את הפער, כי אמרת פה כמה דברים, השארת אותי ככה בתחושה לא הכי אופטימית לגבי ההסתכלות הסביבתית ארוכת הטווח במדינת ישראל, אבל כנראה שזה מה יש. בכל מקרה...
1: כן, דבר אחרון, הסטודנטים זה אלה שיעשו את השינוי. בדיוק. כלומר, בסופו של יום, אנחנו מכשירים את הדור הבא. וגם השינויים שכבר חלו זה בזכות הכשרה שנעשתה, והיום אנחנו באמת מכשירים את הדור הבא, כדי שבכל המקומות באמת הדברים יראו אחרת, והסטודנטים זה העתיד.
0: הלוואי. פרופסור פייטלסון, תודה רבה שבאת. היה מעניין מאוד. להתראות. זה היה עוד פרק של הוג'י קאסט, ההסכת של האוניברסיטה העברית בירושלים. אני הייתי דרור פויר, קיריל גיא ורונסקי על הסאונד, הפקה ועריכה, מור תם. ניפגש בפרקים הבאים